0: It's equally Permanecer Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto con <tose> su <tose> Porque separados de mí, nada podéis hacer Hermanos queridos y amigos, bienvenidos a Permanecer. Este es un podcast con un mensaje de esperanza en donde mostramos a la maravillosa persona de Jesús y su obra terminada. En el episodio anterior vimos quién es Jesús, una clara evidencia de su vida, muerte y resurrección y la invitación abierta a conocerlo. En este episodio continuaremos enseñando el por qué es fundamental tener conocimiento de quién es para tener una vida plena, si bien no carente de circunstancias adversas, sino más bien con abundancia de paz para transitar por las mismas. De nuevo, el nombre de Jesús incomoda a porque tenemos como concepto el no poder mostrar nuestras heridas o lo oculto que nos avergüenza porque si lo hacemos recibiremos condenación y no somos lo suficientemente dignos para ir con él. A raíz de este pensamiento las personas han creado barreras y máscaras que no permiten ver cómo en realidad son. Buscan identidad, aceptación y plenitud en donde no hay, tratando de encajar a toda costa, incluso dejando de ser lo que son y adaptándose a realidades banales, efímeras, mentiras hirientes, perdiendo así el sentido de la vida, generando un vacío existencial y más aún, una sed que no se puede saciar con personas, títulos, bienes materiales, dinero, ni nada que sea temporal. El ser humano ha buscado darle sentido a la vida sin llegar a algo concreto que de verdad pueda satisfacer su anhelo de sentirse realizado. Si nos ponemos a pensar, el objetivo de la gran mayoría es obtener algo en un cierto periodo de tiempo para darle sentido a su existencia. Pero cuando consiguen ese objetivo van en busca de otro y así nunca quedan llenos del todo. Sin darse cuenta la vida pasa y han llegado al punto de conformarse irreversiblemente con lo que han hecho antes de dejar este mundo. Durante siglos, sin duda alguna la meta a conseguir es encontrar la felicidad, y en los últimos años ese concepto se ha tergiversado y se ha creado un debate, por un lado para algunos el tener una familia, un título, estabilidad económica, un lugar donde vivir y salir de vacaciones es la felicidad. Y para otros tantos nada de eso tiene valor sino los pequeños detalles de la vida. Con o sin dinero, tener una pareja con quien compartir, una mascota o incluso prescindir de una familia. Antes de mostrarles dos ejemplos. Como el maravilloso Jesús actúa ante esto, les comparto un versículo clave para una vida completa. Estoy seguro que muchos en algún momento han leído el Principito o han escuchado alguna de sus icónicas frases y una de ellas que inspira mucho es, lo esencial es invisible a los ojos. Bueno. Déjame decirte que esa verdad está fundamentada en la siempre fiel palabra de Dios. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 18, leemos, No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, Conociendo esta gran verdad, veamos a dos personajes que se encuentran con Jesús y que ciertamente tampoco se muestran como son, ocultando sus errores para no quedar mal ante los demás y que tenían puesta su mirada en cosas temporales. Su plenitud estaba basada en algo vacío y sin sentido. En el libro de Juan capítulo 3 encontramos un reconocido maestro de la ley llamado Nicodemo Saben, hay mucho para compartir acerca de este pasaje Pero quiero enfocarme en un detalle importante Él no quería que lo vieran hablar con Jesús Le importaba más su muy respetable reputación como un maestro de maestros Este era reconocido por sus enseñanzas de interpretación de las escrituras Conocía acerca de Dios y sus mandamientos Pero su orgullo lo privó de conocer al Dios viviente que estaba frente a él. Cuando va con Jesús, pide que su encuentro con él se haga en la noche, ya que hubiera sido una vergüenza que lo vieran con el hombre que según sus colegas era un blasfemo. Quería cuidarse del que dirán. Nicodemo puso su esperanza y su plenitud en el título que ostentaba, en su conocimiento algo meramente temporal que como ya mencioné no satisface del todo porque esto le llevaba a cada vez conocer y saber más para que ese orgullo, para que su orgullo siga creciendo para que el reconocimiento, aplausos y admiración por su persona vayan en incremento mas no para lo que de verdad importaba que era dar a conocer al Dios vivo que él mismo estudiaba Saben. El pecado hace esto, el orgullo en el corazón del hombre le impide reconocer sus errores, se cree sabio y buena persona en su propio razonamiento, le importa más lo que piensen los demás y no lo que Dios piense acerca de él o ella, y sé que algunos dirán, no me importa lo que piensen los demás de mí, pero te invito a examinarte el corazón y ser sincero contigo mismo. Muy en el fondo, ese es un anhelo propio de la naturaleza humana. En este mismo capítulo, en la conversación con Nicodemo, Jesús nos enseña el que es un versículo que se volvió clave para dar a conocer la salvación al mundo y que ciertamente, por ser muy conocido, muchos lo dan por hecho y ha perdido el significado que se merece ya que al dar algo por hecho, se le quita valor, pero no el poder que tiene para impactar la vida de quien lo escucha y lo entiende. En Juan 3.16 hasta el 21 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Como podemos ver, Jesús mismo nos dice que debemos creer en Él, conocerlo. Primeramente para salvación y segundo para experimentar la verdadera plenitud de aquel que todo lo llena en todo. También nos habla de cómo el que hace cosas malas e indebidas lo oculta para no ser expuesto y avergonzado. Prefiere vivir una mentira para ser aceptado, admirado, reconocido. Ama más las tinieblas que la luz. Ahora, Quiero contarte del segundo personaje. Es una mujer. Ella es mencionada luego de que Jesús hablara con Nicodemo. Ella, por otro lado, buscaba llenar su vacío con hombres. Si no funcionaba con uno, iba con otro, con la esperanza de que sea el correcto. Y así sin lograr satisfacer su necesidad de plenitud. En el capítulo 4 del libro de Juan desde el verso 6 Vemos de este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana y dice Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús cansado por la larga caminata Se sentó junto al pozo cerca del mediodía Hago un paréntesis corto acá para explicar por qué la mujer iba a buscar agua al mediodía Iba a esa hora porque no había nadie y hacía esto porque quería evitar la vergüenza y el qué dirán de la gente que sabía que ya había pasado por mal un hombre Al igual que Nicodemo escondía sus errores y trataba de no ser vista para en la poca medida que se podía ser aceptada en una sociedad que no la veía con buenos ojos continuamos en el verso 7 y dice poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y jesús le dijo por favor dame un poco de agua para beber él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos entonces le dijo a jesús «Usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber?» Jesús contestó, «Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva». «Pero señor, usted no tiene ni una soga ni un vale», le dijo ella, «y este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esa agua viva?» Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él sus hijos y sus animales? Jesús contestó, Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua, se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Como podemos ver, al inicio de la conversación la mujer no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. De lo que sí se da cuenta es que la forma en la que Jesús la trataba era diferente. Porque no tenía otra intención más que mostrarle que él podía saciar la sed espiritual que tenía. Que si lo conocía, lo seguía, aprendía de cómo él es, le garantizaba el sentido de su vida. La felicidad misma, ya no como un objetivo o meta por alcanzar, sino como una persona. El maravilloso Jesús. Hermanos queridos... Y amigos, la felicidad, la plenitud, el sentido mismo de la vida no es una meta o un objetivo por alcanzar, es una persona, es Jesús. Si vas en busca de satisfacción con personas, cosas, títulos, etc., nunca vas a estar completo, vas a ir como esta mujer, una y otra vez muerto de seda, seguir sacando agua del pozo. Nos podemos dar cuenta que estos dos personajes eran totalmente distintos, el uno muy reconocido y la mujer tratando de vivir en el anonimato, y el punto en común es la felicidad misma, el maravilloso Jesús. A ambos, sin importar su estatus ni condición. Jesús les extiende la invitación de conocerlo para que puedan probar, ver y llenar su vida, darle razón a sus días, en cada acción sentir y ser conscientes de su hermosa presencia. A mis hermanos en Cristo les digo también que en el transcurso del camino nos podemos confundir. He podido ver cómo muchos ostentan conseguir un cargo Siguen en busca de un objetivo, ya sea ser líder de un grupo, pastor, tener un edificio con muchos oyentes, etc. Quiero compartirles este versículo también muy conocido. Mateo 6.33 dice, Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Es precisamente aquí cuando hacen todo lo contrario. Van en busca de la añadidura y su propia autorrealización y no del reino de los cielos. Como ya mencioné en el episodio anterior, no se trata de conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios. No se trata de trabajar para Él buscando su favor, sino de ser parte de Él. Ya no tienes que seguir buscando afuera lo que ya tienes dentro. Recuerda. La felicidad y la plenitud no son conceptos, metas u objetivos a alcanzar, sino una persona. Es Jesús. Él es la vida. Hermanos queridos y amigos, la invitación para conocer a Jesús está abierta, está a nuestro alcance, la decisión es enteramente tuya. Él es el único que no solamente nos garantiza salvación, sino que al conocerlo y aprender de Él, encontraremos el sentido de nuestro vivir. Esto ha sido todo por este episodio. Confío muchísimo en que esta palabra, esta semilla quedó plantada profundamente en sus corazones y que Dios mismo se encargará de dar fruto bueno y abundante en el tiempo correcto. Que la paz, la gracia y el gozo del Señor esté con todos ustedes. Nos encontraremos en un próximo episodio.